0: 从新闻里看世间万象，在购置中品人生百味。正涵独报，欢迎您收听正涵独报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 八零零加关注。好，我们来说今天的头条。十月二十五号凌晨一点多钟，武汉市蔡甸区肖四乡发生了一起命案。犯罪嫌疑人高某辉，男，三十九岁，武汉市人，持刀行凶致五人死亡、一人受伤后逃跑，逃跑途中致两人死亡。当天六时许，高某辉逃跑至长江大桥后跳桥。目前警方正全力搜寻。七死一伤，这个结果足够令人震撼。事发突然，警方能够确认和通报的信息也是有限的，但是啊。一些网友呢，却打开了无限的脑洞。有网友下意识的认为，说是被害人平时肯定是作威作福、嚣张跋扈，甚至啊幸灾乐祸道：“看到死的是村官一家，我就放心了。”还有人认为呢，这是经济下行、社会风气变差、互联网放大了人与人之间的矛盾造成的。言外之意啊，互联网似乎也有罪了。很多人面对类似的新闻呢，总是基于一厢情愿的认知做出狭隘的判断，这其实就是一种偏见，一种先入为主、情绪化的非理性的思维方式。在这起案件当中，目前已经知道的是，犯罪嫌疑人连小孩都不放过，甚至在逃跑过程当中还造成了两人死亡。这种无差别级的伤害、无所顾忌的行凶。他已经不是简单的仇恨、冤屈、受辱等脑补动机可以完全理解的。更离奇的是什么呢？还有网友在新闻下面留言说：“现在的游戏就是暴力的源泉，在游戏里面打打杀杀，已经分不清现实了。啊”那么按照这样的逻辑，那么多的武侠片、动作片、战争片，似乎也有原罪了。一遇到极端的凶杀案件。在这个案情啊还不甚明了，相关报道都还在路上的时候，有的人就开始下意识的脑补，然后公开发表意见，甚至连虚拟语气和疑问句都不用。这既是缺乏媒介素养的表现，也是法治意识不足的表现。除了各种脑洞破案，还有一些网友呢又抛出了“依法处置就行了”，和杀的是谁、原因有啥关系啊？杀人就是杀人。建议媒体不要再去采访了，这样的观点，这其实是从一个极端走向了另一个极端。我们的这个社会啊，不是一台机器，也不是一款游戏，所有的规则和道理呢，也并非是格式化的，不是说出了任何事情，用法律这个万能钥匙就可以全部解锁的。在刚性的法律之外，还有复杂的人性和情感，这同样值得我们去分析、去反思。就像电视剧。我们与恶的距离里边所讲述的，无论案件多么极端，我们总要问一句为什么。这个为什么不仅仅是破解一起凶杀案件需要知道的动机和原因，还有造成这种动机的人物背景和社会背景。你只有知道了为什么，我们才能有怎么办的前提，才能试着去提前化解这种矛盾。呃，有一位网友说的很直接：找到根源，分析原因。才有可能减低这种严重犯罪事件的发生概率。所以说啊，让我们等一等案件的调查，等一等行凶原因，看一看来龙去脉，然后再在事实基础上去做价值判断，这样才能够真正有利于解决问题，才能够有效的避免类似的极端案件发生。否则，在一片喧嚣的猜测当中，在一片脑补的混沌当中，我们连事件的真相都看不清，又谈什么去追问、反思和预防呢？这里是正寒读报。不管案件多么极端，我们总要问一句：为什么？现在啊，这个蔬菜价格涨得那么高，我们也要问一句：为什么？市民普遍反映，现在这个农贸市场里边的菜比肉都贵。记者走访农贸市场发现呢，各种蔬菜和往年同期相比都翻了一倍还多。菠菜15块一斤，芹菜10块钱一斤，西兰花12块钱一斤。就连过去最便宜的青 菜， 也都涨到了五六块钱一 斤， 而一斤五花肉现在才十三块 钱， 有的鱼呢也只要十二块钱一斤。这种菜比肉贵的现 象， 很多城市都有。那有关方面解释 说， 是由于一些蔬菜产地遭受了洪 灾， 现在的新鲜蔬菜供应紧 张， 致使价格上涨。呃， 这确实是一个主要原因啊。但是，不是有人乘机高抬价格，也是令人质疑。你看，据我们观察，目前呢，互联网买菜平台上的绿叶蔬菜，虽然说价格比之前也是出现了一些上涨，但是像什么芹菜啊、西兰花啊这样的价格，没有像超市和菜市场那么贵。我们剔除平台补贴这样的因素，其实这在一定程度上反映出了绿叶蔬菜它并没有出现严重的供需失衡的问题。现在农贸市场上的蔬菜价格涨幅比较高的是本地蔬菜。你到菜市场买菜啊，很多人呢，有时候喜欢到本地菜农的摊位上去选购，要图个新鲜。价格呢虽然略高，但是还算公道。那么最近呢，你到本地菜农的摊位上去买菜，像过去最便宜的大青菜，现在都已经涨到了七块钱一斤。从外地调运的蔬菜，由于货源紧缺，价格上涨一些，我们是可以理解的。那本地的蔬菜并没有受到自然灾害，也没有出现生产成本呃过度上涨的因素。就算是受到外地调运菜价的影响，适当的提高一些价格是可以理解的。但是你来一个翻倍上涨，就有点不可理解了。咱们市民的收入还有退休金没有翻倍啊，啊，所以说这个状况肯定会影响到群众的生活水平。菜市场里的价格已经放开，现在是由市场来调节。但是我们遇到一些不正常的现象，有关部门还是可以采取一些相应的举措来进行调节的。我们过去为平抑农贸市场的价格，曾经建了不少平价菜店。那么现在能不能发挥一些作用呢？是吧？只要做好外地菜的调运工作，从没有受灾的生产基地增加调运的数量，扩大本地的蔬菜基地，增加本地菜的供应，那么有了这样的相应的举措，菜价很可能会应声而降。这里是正寒独报。现在这个物价上涨 啊， 但是咱们的工资没怎么 涨， 很多年轻人呢会借贷消费。最近一组关于年轻人消费的数据引发了广泛关注。据媒体报 道， 有机构发布的《当代青年消费报告》显 示， 全国有 1.75 亿名九零 后， 其中只有百分之十三点四的年轻人没有负债。而 86.6% 的90后都接触过信贷产品，这个数据引发了热议。对此呢，很多人持批评态度，感慨说：“这新一代的年轻人超前消费观念普及，认为是年轻人掉入了消费主义的陷阱。”也有人认为呢，这是商品社会发展到一定阶段的正常现象，不必过多忧虑。值得警惕的是什么呀？就是这个报告中提到。除了还房贷以外， 6 0以上的90后将消费贷用于提高生活品质和休闲，而这里个里边呢，主要涉及到懒人经济、宠物经济、养生热潮、颜值经济和娱乐产业等五个方面。如此高比例的借贷用来支付非刚需消费，这里边潜藏的风险值得引起警惕啊！呃，这并不是说否定大家提升生活品质和休闲为兴趣买单的权利，而是认为呢，年轻人呢不应该用过度的贷款去进行超额消费，进而掉入消费主义陷阱。呃，很多九零后，包括零零后，因为他们的工作时间还不长，他们的还债能力并没有想象中那么高，而不管是前几年很多年轻人因为校园贷留下的青春债。还是上述报告中所显示的年轻人因为休闲等非刚需消费所导致的高比例借贷，这显然都超出了相对合理的范畴，所以说值得警惕。呃，诚如报告中所说的那样，互联网金融产品的诞生和繁荣让年轻人的消费呢少了很多的约束。呃，这和人们现实的观感是相同的。毕竟啊，在现实中，各类借贷平台的广告真的是比比皆是，诱导性借贷也很多。啊，往往让人防不胜防。那这从某种程度上加剧了消费主义趋势,势的蔓延。我们从另外一个层面来看呢，就是在商品社会当中，作为个人，有的时候呢，会用攀比消费、炫耀性的消费去标榜个体的独立性，啊，展示自己的所谓的价值。非理性消费，归根结底还是消费心态而不是信贷工具的问题。因为当我们在谈论消费信贷优点的时候，我们是假定用户他是一个理性的消费者。那么，如果说一个人在消费方面缺乏规划，花钱的时候大手大脚，那么即便是没有消费信贷，一旦这样的人领到工资，很可能就是月光族。那这对于个人生活稳定显然不是一件好事消费信贷的出现，对于消费心态提出了更高的要求。呃，可能需要经历相应的学习和对金融知识呢多一些了解，明白负债消费可能带来什么样的经济风险，才利于个人的生活，才不至于被信贷工具所伤。这里是正涵读报。一个人呢，还是要理性消费、理性理财啊，包括工作也要理性。也给自己整一些幺蛾子。近日，徐州市泉山区城市管理局一名副科长被曝在上班的时候直播玩游戏、带货卖酒，并且呢在直播的时候多次对疑似举报者口头谩骂、爆粗口。目前呢，当地纪委已经介入调查。上班的时间从事和本职工作无关的直播，还爆粗口骂人，这样的画风和公职人员的身份对照。真的是满满的违和感。其次，你工作时间直播带货，这如果是属于盈利性活动的话，就涉嫌违反公职人员不得经商的相关规定了。换句话说，这位副科长工作的时间直播卖酒，涉嫌违纪违法违规啊，并不像他轻飘飘的一句说“我违纪，但我不违法”。那他为什么要直播带货呢？这个副科长说，他为了还钱，说之前啊帮朋友在银行担保了数十万，有那么几个细节，或许透露了这位副科长的心态。他称，单位领导、纪委等部门已经找他谈过话，区纪委呢已经证实，此前有群众反映过此事。也就是说，他的这个直播带货行为，并不是心存侥幸的第一次，而是被敲打过后的我行我素。更嚣张的是啊，他还在直播的时候。对疑似举报者出口成脏，啊，脏话的脏，这不仅仅是对群众监督的漠视，还多少带有威胁报复的意味。敢于顶风作案，真正的答案或许在他酒后吐的真言里边。他说，自己还有两年就要退休了。哈，哈。此前舆论场热议过一些公职人员的59岁现象。这位副科长是不是想趁着退休前捞一把呀？或者说认为自己快退休了就可以为所欲为啊？随着直播带货的兴起，一些地方官员也频频的走进直播间，为当地的特产或者品牌商家吆喝。这种义务公益性质的直播带货是值得鼓励的，但前提是不掺杂私利，不能模糊了公与私的界限。城管部门手握一线执法权，面对的是公众。所以说，我们希望当地的纪委在这次调查当中，对这名副科长直播带货的来龙去脉一探究竟，也对其是否有其他的违规违纪行为来一次认真的梳理，以真相驱散疑云，以公正来回应关切。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《正酣读报》，我们接着来看一看微信平台笑潘安他说。这个犯罪嫌疑人虽然罪该万死，但是必须搞清楚为什么，找到让这个世界持续变好的动力。甜甜圈他说：“没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。”任波切说：“如果连一句为什么都不问，就会显得十分冷漠，缺乏对生命应有的敬畏之心。苏”苏源，他说：“影响非常恶劣。”呃，从之前的这个欧某到现在这个，很难让人不怀疑这次是不是有跟风之嫌呃，因为一些事情问题解决不了，进而采取一些极端行为来进行所谓的控诉，这个问题是值得重视的。吴新快语说，去年肉价格上涨，饭店涨价，但是现在这个肉的价格下降了这么多，但是饭店的菜价却没有跟着降。是啊，人家好不容易涨上去。他不会说降就降，再就是现在这个菜价不是又涨上去了吗？还有现在人力成本也高。呃，茶冻去冰说，当年中央台有做过一期北京菜市场调查的，这个卖菜的收入不高，运输的也不高，种菜的收入也不高，最终，呃，肥的是坐地收租的。上善若水说，呃，我好久没有买西兰花了，昨天去超市发现已经赶上肉价了。巴山夜雨总打芭蕉 说：“ 现在没有低于五块钱的蔬菜 了， 准备发扬南泥湾精 神， 我要开始在阳台种菜 了。” 挺好的 啊， 这个我们是鼓励这种行为的。马娇娇 说：“ 去年吃不起 肉， 呃， 今年吃不起青菜 啊， 我觉得真是太难 了。” 呃， 花木兰说。呃，前两天和朋友一起吃饭，朋友说现在这个蔬菜价格暴涨的非常厉害，一斤青菜涨到七八块钱一斤，青花菜十八块钱一斤。呃，因为我家不开火，所以说我也不知道菜现在长成这样了。昨天下午去南禅寺问了一下，问了几个菜农，呃，回答是想知道真正的原因吗？说现在是因为控制电动车、三轮车运菜的规定呃，所以说现在所有的蔬菜都是用汽车来运输，那么这个蔬菜的相应的成本就提高了啊。呃呃，这个成本可能也会摊派在蔬菜上，让让市民来买单。嗯，对啊，这其实也就是这个物流成本，看看我们能不能想办法把它降下来啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhd b 800加关注。我们继续来读报。近日，河北石家庄一所职业学校的一位女老师，因为查寝时脏话连篇被曝光。在曝光的视频当中，我们可以听到该老师说：“你们这样的女生给我装什么呢？在这儿上不了，赶紧滚。” 10月25号，该校管理单位石家庄市人社局工作人员称，刚知道这个事儿，目前学校正在自查阶段。继8月31号曝光的黑龙江学姐查寝事件之后，河北一女老师查寝室脏话连篇，再度登上了热搜。不到两个月的时间，类似的查寝乱象频繁引人关注。由于这两起事件呢都发生在职业学校啊，很多网友啊就为这个学姐和老师鸣不平。他们表示说，职业学校的学生比较难管，如果态度不强硬啊，根本就没人听你的。但是在我看来，难管不应该作为一系列过激查寝事件的挡箭牌。难管不代表不可以管。更不代表只能靠示威甚至诉诸暴力来解决。这样的查寝，它只能带来表面上的顺从管理，一团和气，实际上依旧是我行我素，该干嘛干嘛。所以说，整治类似的查寝乱象呢，不应该只对查寝者下手，更应该注意解决其背后隐藏的管理问题。对于查寝者来说，一味的诉诸过激的言论、诉诸权威，它只会带来天下苦寝者久矣的局面。暴力和过激啊，带不来寝室的安宁，甚至会激发查寝双方的矛盾。所以说呢，不管是学生还是老师，都应该去一去官威，消一消官气，明白查寝室啊不是展示个人力量的舞台，而是倾听同学们的声音，发现寝室中的问题，为同学们提供更好的生活服务的途径。官威少一点，实质性的制度多一点，事后的声明少一点，事前的规范多一点。让茶寝的热搜少一点，还茶寝的温度多一点。好了，今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。